0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de SortList. J'accueille aujourd'hui Julien Debicheur, Managing Director chez Human37. Dans ce podcast, on parle de Customer Data Strategy. Plus concrètement, comment créer d'excellentes expériences utilisateurs grâce à la data. Julien explique que ça passe par deux piliers. La Data Collection, qui consiste à collecter les bonnes données au bon moment, et la Data Activation, qui consiste à analyser ces données et à les utiliser. Cela dit, pour collecter et activer des données, il est nécessaire de construire une suite d'outils qui le permettent. Et Julien explique justement comment avoir une stack d'outils ultra pertinente. On prend ensuite des exemples de bonnes et de mauvaises expériences utilisateurs qui rappellent l'importance d'aligner tout l'usage de la data en entreprise et d'éviter les silos à tout prix. Enfin, on clôture le podcast en parlant de Human37 et de la manière dont ils ont créé le marketing de leur propre agence. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, Partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite. Et du coup, je te propose qu'on commence. Yes. Euh, Julien, bienvenue sur ce podcast. Et, euh, bah, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation et, 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 et de passer aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de, de parler de Human37, euh, qui est une agence que tu as lancée là très récemment avec trois de tes, de tes associés. Euh, on a beaucoup de choses à se dire, mais je vais d'abord t'inviter à te présenter, nous expliquer voilà, qui tu es, d'où tu viens, et quelle est la mission de Human37.
1: Bah, du coup, merci déjà pour l'invitation euh, sur le podcast, c'est cool. Euh, alors, qui je suis Donc, euh, Moi, c'est Julien. Euh, J'ai un parcours assez simple à comprendre. J'ai commencé à bosser pour ces métisses. Il y a en 2014 euh, qui était une agence spécialisée dans tout ce qui est digital advertising et, et, et digital business intelligence, euh, donc plutôt euh, plutôt l'aspect média euh, au niveau au niveau marketing. Euh, j'ai commencé là en tant qu'analyste, c'est là que j'ai rencontré en fait, euh, les trois associés avec lesquels aujourd'hui j'ai lancé Human27. Euh, voilà, parcours assez classique, on va dire, chez Semetis, évolué au travers de toutes les différentes positions. Euh, et J'ai fini par reprendre la gestion de l'agence euh, et devenir Managing Director euh, euh, de Semetis, avec du coup, Glenn et Max, avec qui, euh, qui j'ai lancé aussi euh, Human27. Euh, qui est, eux, était directeur of operations et, et directeur of technical services. Euh, et, euh, et voilà. Et puis, euh, et puis, à un moment, est venu le temps pour nous de, de, de de définir quel allait être notre next step et, euh, et c'est là qu'on a commencé à discuter euh, de s'associer de, de l'idée de lancer euh, de l'idée de lancer euh, une nouvelle agence euh, évidemment se basant sur euh, toute l'expertise et sur toute l'expérience qu'on a accumulé euh, qu'on a accumulé du côté de Semétis et puis du côté de Forecast pour euh, le quatrième euh, le quatrième associé euh, qui lui était, avait commencé chez Cimetis et puis était passé euh, plutôt côté euh, Data Engineering, Data Science euh, dans des projets cloud assez avancés euh, côté Forecast et, qui s'est fait racheter entre-temps par, par Devoteam. Et donc, euh, donc voilà, un peu, euh, voilà un peu qui je suis. Et puis, comment est-ce qu'on a décidé de lancer Human 27 et, et grosso modo, Human, Human 27, la, la mission, elle est assez simple. Euh, en fait, notre objectif est vraiment d'aider les marques à offrir de meilleures expériences utilisateurs à leurs clients. Et comment est-ce qu'on va faire ça On va, en fait, les aider nos clients, du coup, à définir, à designer, à implémenter et à activer ce qu'on va appeler leur customer, « leur customer data strategy ». Euh, et pour ça, on va opérer sur deux grands piliers. Le premier, c'est on va accompagner nos, les clients dans la réflexion du, du stack et de l'infrastructure d'attaque qu'ils doivent mettre en place en se basant sur les besoins business. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier avec le client euh, voilà, quels, sont les, quels sont les challenges, quels sont les besoins à court, moyen, long terme auxquels ils veulent faire face. Euh, et de là, on va décliner une, une, une réflexion sur euh, mais quelles sont les données dont j'ai besoin pour pouvoir répondre à ces challenges. Et à partir des données, la question de ben finalement qu -ce, quels sont les outils que j'ai besoin, est-ce que c'est -ce est des données que j'ai déjà dans certains outils et pour lesquelles simplement en intégrant certains systèmes entre eux, je vais pouvoir aller chercher les solutions que je cherche ou est-ce que j'ai vraiment un trou dans mon stack et j'ai besoin de venir rajouter du coup une brique supplémentaire, une brique technologique. Et à partir du moment où le stack est en place, ben, c'est évidemment s'assurer que, que c'est rentable euh, pour, pour le client euh, on a vu énormément, euh, quand on était chez Semetis des clients acheter finalement des licences pour, euh, en se disant que voilà, c'était la solution pour résoudre leurs problèmes. C'était ah, euh, « j'ai un mauvais ranking SEO, je vais, je vais acheter euh, un, un outil SEO, j'ai un mauvais taux de conversion sur mon site, je vais acheter un outil CRO », sans vraiment se rendre compte derrière ce que, de ce que ça implique en termes, de, en termes de ressources, en termes de modification de la manière du, dont, dont, dont les équipes ont travaillé et donc c'est clairement là-dessus enfin, contre ça entre guillemets qu'on veut, qu veut se battre et assurer que à partir du moment où il y a la construction d'un stack bah, il faut qu'il soit rentable en se disant bien par contre que la rentabilité elle peut se mesurer de plein de manières différentes elle n'est pas toujours pécuniaire elle peut aussi permettre de faire monter les équipes en compétences euh, voilà. il y a plein de manières dont on va pouvoir définir euh, la rentabilité pour, pour le business donc okay. euh, dans les grandes lignes c'est ça qu'on fait chez, chez Human27 mmh.
0: ok ok excellent j'ai pas mal de choses sur lesquelles rebondir donc 7 ans chez métiers tu rencontres mm -hmm. des associés mm -hmm. euh, au bout de ces sept ans vous vous rendez compte qu'il y a potentiellement une valeur que vous pouvez apporter aux marques en les aidant à créer de meilleures expériences clients ouais. et ça vous le faites en les aidant à collecter la data qu'elles qu génèrent ouais. et à l'activer de la bonne manière si je ouais. me okay. Tout à fait. fait. Euh, et donc quand on se rend sur votre site web euh, on voit qu'il y a enfin, vous mentionnez qu'il y a un trou entre ce qu'on appelle la data collection et la data activation Mmh. On peut peut-être commencer par parler de ces deux principes, parler de ces deux concepts, ouais. et voir un petit peu comment vous accompagnez les marques euh, pour collecter la data la plus pertinente possible. Tu as mentionné les, ouais. objectifs de, de,
1: les objectifs business, et ensuite ouais. pour
0: l'activer de la bonne manière. C'est ça. Ouais.
1: Mais en fait, le, 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 le constat côté entreprise et la, la, la raison pour laquelle aujourd'hui aussi on a, on a créé la société, ouais. euh, il est assez simple. C'est que si on prend euh, l'expérience utilisateur… Côté client, euh, le, le client final, aujourd'hui, ce qu'il attend, c'est d'avoir, dans un premier temps, une expérience la plus homogène possible. C'est-à-dire que lui, euh, euh, il, il, il s'en fout, entre guillemets, de la manière dont l'organisation ou, ou la marque, en l'occurrence ici, est, est structurée. Il s'en fout que euh, la, le, le sales n'a pas passé l'information au marketing, qu'il n'a pas passé l'information la, à l'after sales et que du coup, à un moment donné, dans, dans son expérience, euh, ben, il soit confronté à des, à, à des situations frustrantes ou même aberrantes euh, dans, dans l'expérience voilà, dans qui que, qu lui est offerte. Et, et de l'autre côté, en fait, de, 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 de la barrière, côté, côté client ou côté, euh, côté marque, en l'occurrence, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que structurellement parlant, euh, la plupart des sociétés sont organisé au travers de tout le customer journey, qui, on va dire, commence par le média et puis évolue vers toute la partie IT, product, et puis toute la partie CRM, rétention, et puis toute la partie after sales, etc. etc. Au, sein de, au sein des organisations, au sein des, au sein des marques, le customer journey, il est découpé en départements, en, en, département, en équipes ou peu importe, en tout cas, bien souvent en silos, avec chacun qui va opérer avec ses propres outils, chacun qui va opérer ses propres data, et chacun qui va, du coup, définir ses propres projets sur lesquels il va avancer. Et donc, d'un côté, on a le client final qui, lui, attend une expérience homogène, euh, cohérente et, et même idéalement personnalisée. Mais, mais à la limite, ça, c'est même une étape qui vient dans un second temps. Je crois que là-bas, c'est vraiment d'abord d'homogénéiser euh, l'expérience. Le, 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 euh, et de l'autre côté de la barrière, on a les sociétés qui ont des silos dans lesquels les gens ne se parlent pas. Euh, L'information n'est pas partagée correctement. Et au-delà de ça… En fait, le problème euh, il, est, il est même encore plus profond. C'est vraiment il n'y a pas une vision commune qui aligne tout le monde sur une direction, sur des priorités et sur des objectifs, euh, sur des objectifs à atteindre. Et donc c'est donc c'est vraiment c'est vraiment de ce constat là qu'on part et que nous on veut pouvoir effectivement euh, aider les clients d'abord dans la collection effectivement des données. On utilise en fait un, ce modèle on va dire en quatre étapes dans lesquelles bah, la première étape c'est évidemment Collecter des données. La deuxième, c'est unifier ces données, puisque à partir du moment où tu veux offrir une expérience cohérente à travers tout le customer journey à tes clients, et même dans un second temps, si tu veux pouvoir personnaliser l'expérience que tu vas offrir à un ou à plusieurs clients, puisque la personnalisation, elle ne se fait pas toujours en one-to-one, -to -one, elle, elle, elle peut se faire pour des clusters de, de, de personnes avec des, avec des comportements similaires, eh bien, il faut pouvoir unifier cette donnée. De ça, il faut pouvoir tirer entre guillemets, faire les analyses nécessaires, tirer les insights qui vont apporter aux recommandations, qui vont servir, euh, qui vont servir à faire de l'activation. L'activation pouvant se faire au travers de plein de, de, de canaux différents. Tu peux faire de l'activation au niveau média, dans lequel tu vas augmenter la, 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 la la cohérence de, ton, de ta communication au niveau CRM, mais même sur ton application, sur ton site Internet, où tu pourrais même imaginer dans tes magasins, si tu as, si as, si as, si as des magasins physiques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller enfin, au travers de ce cercle vertueux. Euh, par contre, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, ça va être drivé par le besoin business, et de nouveau, c'est là où nous, ce qu'on a vu énormément chez nos clients et qui explique un peu ce gap qui existe aujourd'hui entre la collection et l'activation, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés, parce qu'il y avait des gens probablement qui étaient simplement engagés pour faire ce job-là, et donc c'était l'unique job, de s'assurer que le tracking était bien fait. Et donc, il y a énormément de sociétés qui traquent des données, pour entre guillemets, pas le plaisir de traquer des données, mais parce que tout le monde nous a dit que, ah oui, il y a plein de données, il faut les connecter, il faut les, il faut les avoir à disposition. Mais après, il y a très peu de gens qui se posent la question de, OK, mais comment est-ce que de ces données, je trouve les insights Et comment de ces insights, est-ce que je, du coup, je, je, je mets en place les recommandations et je, et je, je mets en place de, de l'activation qui va me permettre bah, finalement de créer ce cercle vertueux Une Meilleure activation, on dit, plus de clients. Plus de clients dit plus de données et puis, et puis du coup, on tourne, on tourne dans un cercle dans un, dans un vertueux. Ouais, c'est vraiment ça, ça l'idée qui est, qui est derrière et le gap qui, ex, qui existe aujourd'hui entre le fait de collecter les données et, et le fait de l'activer. Parce que collecter pour collecter, bon, c'est très bien, mais l'un dans l'autre, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée pour, pour le business. Moi ouais, c'est ça. Et puis même,
0: même à l'inverse, je pense que ça peut même faire du mal parce que tu as beaucoup de bruit en fait et tu as tellement de données qui arrivent, tu ne sais même plus à, quel, à quelles données il faut prêter attention quelles données ouais. pertinentes et avec quelles données il faut combiner justement pour pouvoir savoir quel canal activer et sur quel canal se concentrer, sur quel canal mettre du budget pour construire une meilleure expérience client. Ouais. Hum, et donc là, comme tu l'as mentionné, le truc, c'est de se re revenir aux objectifs business pour savoir quelle est la data vraiment pertinente à laquelle il faut prêter attention.
1: Exactement. Exactement. Là, là, ça, c'est même encore, je pense, un, un, un autre problème entre guillemets. C'est le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui utilisent la donnée pour justifier leur choix au lieu d'utiliser la donnée pour définir leur choix. Et ça vient bien souvent du fait qu'on euh, on, on, on ne collecte pas de la donnée pour répondre à un moment donné dans le temps à une question business. On collecte de la donnée pour collecter de la donnée. Et puis, on se pose la question de ok, maintenant que j'ai ces données, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer comme valeur ajoutée euh, quelle, quelle analyse est-ce que je vais pouvoir faire etc, etc. donc mmh. effectivement le, le, le besoin de partir de la question du challenge euh, business il est indispensable pour derrière s'assurer que on ne se perd pas en cours de route parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de données qui sont, qui, sont, qui sont à disposition et là nous on parle vraiment de l'entièreté du Customer Journey. Donc, donc, on parle vraiment de volume assez important. Si on ne part pas d'une question très spécifique, on peut à tout moment se perdre en cours de route dans la mission qu'on que, qu s'est définie. Oui, c'est ça, ça.
0: Et tu aurais des exemples de questions qu'on peut se poser concrètement en tant que boîte
1: Il y a des exemples assez, assez, assez basiques. Il y a des exemples assez basiques qu'on va pouvoir... Qu on va pouvoir se poser comme question. Ici, je pense à... Enfin, je viens d'avoir une discussion avec, euh, avec, euh, avec un, un, de mes, un de mes associés, Glenn, qui m'expliquait euh, qu'il euh, travaille pour une banque dont on ne va pas citer le nom. Ah non, il ne travaille pas pour une banque, mais il, euh, pardon, il, est, il est client dans une banque dont on ne va pas citer le nom, parce que l'expérience n'est ouais. pas très positive. Euh, et qui disait, voilà, il, il, a, il a un souci technique, et donc via l'application, il, il, il rentre un, un ticket. Euh, en disant qu'il a un problème. Et la première réponse qu'il reçoit... Euh, c'est euh, « Bonjour, est-ce que vous pouvez euh, me donner euh, votre numéro de compte ?» ben, Attends, je suis connecté dans mon application. À quel moment est-ce que tu n'es pas capable d'identifier à quel numéro de compte je suis associé enfin, Il y a un moment mm. où tout ça, ça n'est pas cohérent. Un autre élément qu'il que, qu a eu récemment, pareil de nouveau, son provider d'énergie dont on de nouveau le nom, qui, euh, qui lui envoie un mail en lui disant Ah, ça fait euh, un petit moment maintenant que tu es sur un certain plan. Ce serait bien qu'on planifie euh, un call ensemble euh, pour euh, discuter un peu de ton plan et voir si on est toujours dans euh, une optique, enfin, si c'est toujours le plan op optimal par rapport à, à ta situation. Donc, il planifie ce call. Il a le call, la personne l'appelle. La première chose qu'on lui demande, c'est Tu es sur quel plan ben. Enfin, ah ouais. vous êtes en train de m'appeler pour me demander ok, peu importe et au final la discussion se passe et, euh, et, et en gros ils lui disent ah mais en fait euh, tu es déjà sur le plan optimal donc il euh, n'y donc, euh, a rien à faire pour toi Perte de temps quoi et donc, donc perdre de temps chez eux en interne perte de temps clairement clairement pour Glenn et, et en fait je crois que ça montre très bien à quel point ici l'entreprise elle veut être euh, elle, 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 elle veut être customer-centric, donc elle veut se poser la question de comment est-ce que je peux aider le client, mais par contre, elle n'a pas du tout réfléchi à l'expérience à, à, à qu'elle offrait et à, à la question de est-ce que ce que je fais est pertinent ou n'est pas, pas, pas pertinent. Quoi. Donc, donc ça, c'est des exemples, on va dire, très concrets de comment est-ce qu'on pourrait éviter ce genre, de, ce genre de choses, mais ici, on est plus dans une dynamique de comment est-ce que je vais pouvoir être plus efficace dans les choses que je fais et pas dans qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir construire en plus. D'autres questions qu'on pourrait se poser, ce serait bah, typiquement, ici si on prend le provider d'énergie, ce serait de se dire « Ok, moi, j'aimerais bien euh, pouvoir prédire euh, le churn euh, » Pouvoir prédire le churn, enfin, en fait améliorer la rétention de mes, de mes clients en étant capable de prédire les clients qui sont en risque de churner pour pouvoir prendre des actions en amont, que ce soit les appeler, que ce soit leur proposer un plan différent, que ce soit leur faire une campagne euh, de, 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 de médias, etc., etc. Et donc là, la question, ça va être okay, tu veux pouvoir prédire le churn, mais quel type de données tu as besoin pour pouvoir faire de, de la prédiction de churn Est-ce que tu as déjà ces données à disposition dans des systèmes Oui, non. Ah, si tu les as déjà, comment est-ce qu'on les intègre on unifie cette donnée et comment derrière est-ce qu'on crée les modèles pour pouvoir prédire le chum? Si tu ne les as même pas aujourd'hui encore à disposition, c'est avec quel outil va te permettre d'aller chercher cette information? Quel type autre, enfin, quels autres types de questions tu te poses? Et comment est-ce qu'on peut ensemble définir du coup le stack qui, 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 qui répondrait à tes besoins? Mmh.
0: C'est un exemple hyper intéressant ce fournisseur d'énergie parce que tu vois qu'il y a une volonté de fournir une bonne expérience client. Mmh. Euh, en, en, en allant parler au client en, lui, en, en proposant un rendez-vous en, même en lui proposant d'améliorer la situation en voyant s'il n'y a pas un peu ouais. plus optimal mais je pense qu'on on, on en revient un petit peu au problème de silo que tu mentionnais au début ouais. où tu as d'un côté j'ai un le marketing qui se dit ok on va être customer centric on va aller parler au client et de l'autre tu as ouais. les sales où il y a une connexion qui ne se fait pas entre les deux quoi.
1: Ouais. exactement Exactement. Ici, c'est ici, très positif. L'idée qu'il y ait de manière automatisée probablement un email qui soit envoyé à toutes les personnes avec qui ils n'ont pas interagi de manière régulière pour avoir cette discussion fait sens. Le problème, et par contre, est, on, on, du coup, on en, vient à, on en vient à une discussion qui, qui malheureusement est clé et qui, et qui bien souvent… Euh, n'est jamais très considéré par, par les sociétés ou par les marques parce que ça n'a pas de valeur ajoutée sur le très court terme. Ça n'a de la valeur ajoutée qu'à partir du moment où on rentre dans des projets plus avancés, qui va être la, 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 date, enfin, la qualité de la donnée. Ici, le problème, c'est que la qualité de la donnée qui a été transférée, euh, pas transférée en l'occurrence, par rapport au plan dans lequel était déjà, était déjà Glenn, ben, si en amont la donnée avait été filtrée correctement le mail n'aurait jamais dû être envoyé automatiquement pour aller planifier, planifier un, un un système un, un, un rendez-vous et donc effectivement on a, on a des gens qui réfléchissent on va dire structurellement parlant ou architecturellement parlant à comment est-ce qu'il faudrait interagir avec les différentes personnes mais par contre derrière dans, 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 dans l'opérationnel des choses ben, on a des trous assez importants avec du coup une expérience qui n'est pas, pas du tout optimale
0: oui c'est ça Idéalement ils, auraient dû, en fait, idéalement, ils auraient dû envoyer ce mail juste après un relevé de compteur annuel ou un truc dans le genre et voir comment sa, sa consommation évoluait. Mais bon, c'est une autre discussion. C'est une ah, autre discussion.
1: Je pense qu'il y avait de toute façon moyen de, de faire mieux. Et, dans tous les cas, ne rien faire, aurait, ici pour le coup, aurait c été ça. mieux. Et parfois, <rire> ne rien faire, c'est mieux que faire quelque chose de mal.
0: Ah, ouais, c'est clair. Um, pour en revenir un petit peu aux, aux questions des objectifs, tu as mentionné une autre chose. Au-delà de savoir quelle data utiliser, tu as mentionné les outils. Ouais. Euh, tu as mentionné les différents exemples, du style, euh, je n'ai pas une optimisation ou une taux de conversion qui est, est idéal, je vais mm -hmm. aller acheter une solution de CRO pour mm -hmm. améliorer ça. Euh, et En fait, on se rend compte que tous les outils ne sont pas forcément adaptés à toutes les boîtes et ouais. qu'encore une fois, on repart de, de la question des objectifs. Mm -hmm. hum, comment est-ce qu'on fait pour voilà, savoir quels, quels outils utiliser, comment faire pour les connecter et comment faire pour construire une stack qui fait sens et qui, qui mm -hmm. surtout est surtout stable et viable au long terme
1: Ouais. Mais, de nouveau, effectivement, on va, on, va, on va repartir un peu sur, sur la méthodologie générale qu'on qu utilise et on commence par se poser les questions business et les challenges business auxquels on veut faire face en tant qu'entreprise. Qu moi, je voudrais prédire le churn, moi, je voudrais pouvoir identifier quels sont les filtres qui fonctionnent qui sont les plus utilisés sur mes pages de résultats. Comme ça, je peux optimiser la, la roadmap de développement de mon site Internet, de mon application, peu importe. C'est toutes ces questions-là qu'on va se poser. Et puis derrière, desquelles vont découler euh, les données dont on a besoin Et puis, desquelles vont découler les, 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 les outils euh, dont, on va, dont on va avoir besoin Et puis, en fait, on va d'abord parler de typologie d'outils. Et puis, on va parler d'outils à proprement parler. Donc, imaginons que demain, on veut… Euh, euh, optimiser euh, euh, disons l'expérience offerte sur, euh, sur sur une application on va venir à un provider d'énergie qui aurait une application Mais... La première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de mesurer comment est-ce qu'un utilisateur interagit avec ton application Quels sont les flows qu'ils vont utiliser Sur quel, Avec quel contenu est-ce qu'il va interagir Et Quels sont les corps qui vont exister entre, entre différentes actions Sinon, la question, c'est ah, ben, peut-être qu'il faudrait un outil de product analytics si c'est ça que tu veux pouvoir mesurer là-dessus on, on là s'accorde sur ah bah ben oui avec du product analytics je vais pouvoir du coup faire le lien entre un utilisateur et son comportement toutes les différentes actions qu'il va qu'il va entreprendre au travers des différentes sessions qu'il va pouvoir avoir ou des différentes visites qu'il va pouvoir avoir sur sur mon application et après la question c'est bon bah ben OK si tu as besoin d'un outil de product analytics parce que ça va nous permettre de résoudre ce qu'on veut résoudre comme besoin business mais quel outil est-ce que va venir euh, considérer aujourd'hui il y a des solutions gratuite et mais, mais pas spécialement mature comme un Google Analytics 4. Tu vas avoir des solutions plus avancées comme un Mixpanel ou un Amplitude. La question c'est bah, quels sont les pros, enfin quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de chacune des, des, des solutions et laquelle match avec euh, avec euh, avec ton business et avec, euh, avec tes besoins. Donc c'est vraiment de cette manière là qu'on va qu on va qu'on va avoir la réflexion. Après, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il, il y a une dynamique d'intégration de, de, aujourd'hui des systèmes. Et donc, il y a un moment donné dans le temps où le but, c'est vraiment de lister tous les, euh, tous les besoins business en se disant bien que de toute façon, c'est des besoins qui vont évoluer dans le temps. Hein. Ils vont évoluer ça. parce que le business va évoluer, ils vont évoluer parce que le contexte va évoluer et ils vont évoluer parce que… Les, les, les outils, même, eux, vont être amenés à évoluer, mais à un moment donné dans le temps, on va, avoir, on va vouloir lister au travers des différents départements euh, qui, vont être, qui vont être impliqués, marketing, produit, data, etc., etc., ce qui existe. En, en, ce, en, en, ce, en, en, en essayant de rester à un niveau quand même suffisamment méta pour que ce soit impactant, mais suffisamment concret pour qu'on puisse en tirer un projet direct. Donc, typiquement, je voudrais pouvoir prédire le churn, c'est assez concret, à, à l'instar de, euh, je voudrais pouvoir traquer tel bouton qui va être déjà beaucoup trop micro euh, euh, en tant que, en tant que enfin, comme projet à part entière. Et à partir du moment où on a défini ce que tout le monde avait besoin, on va pouvoir identifier tous les outils qu'on va avoir besoin en se disant que, de nouveau, l'idée, c'est de pouvoir prioriser le développement. Et donc, on va construire ce qu'on appelle un blueprint dans lequel on définit, ok, mais voilà la vision de ce à quoi le stack doit ressembler demain par rapport à tous les besoins de business euh, qu'on que, qu a listé qu'on a listé ensemble et voilà comment est-ce que les différents blocs vont venir s'intégrer voilà comment est-ce que toute ta partie AB testing va se connecter avec ta partie analytics voilà comment est-ce que tu vas venir unifier toutes tes informations et toutes les sources de données que tu vas utiliser pour ta CDP voilà où est-ce que tu vas venir positionner ton data warehouse dans lequel tu vas pouvoir euh, faire tourner tes modèles prédictifs dans lequel tu vas pouvoir faire ta segmentation utilisateur etc. etc. voilà comment est-ce que cette information elle va être réinjectée au travers de ta CDP ou X ou Y voilà comment est-ce que de ta CDP tu vas pouvoir pousser dans tes outils de médias, dans tes outils de CRM dans ton, ton outil de, 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 dans ton engagement plateforme pour faire de la, de la push notification, du pop-up, etc., etc. et Donc, on va construire un, un blueprint, on va dire relativement théorique, sur lequel tout le monde est aligné, et puis on va commencer à construire l'outil, enfin on va commencer à construire le stack de manière progressive en attaquant chacun des problèmes business un par un sur base d'une un, priorisation qui aurait été faite aura fait avec tout le monde. Okay. Donc euh, c'est donc vraiment de cette manière-là qu'on part d'un besoin business vers l'identification des outils, la sélection des outils et puis la construction progressive, euh, la, progression, la construction par exemple progressive d'un stack en se disant bien que voilà, 3, 4, 5, 6 mois plus tard, un an plus tard en fonction de la vitesse à laquelle on va évoluer sur les projets, et on va se rasseoir autour de la table, ah, et quel est le statut sur les besoins business Est-ce que c'est toujours les mêmes Est-ce qu'il y en a qui ont disparu Lesquels est-ce qu'on a pu déjà résoudre Lesquels viennent s'ajouter de manière euh, supplémentaire Comment est-ce que, du coup, on repriorise le tout? Dans quelle mesure est-ce qu'on a les outils à disposition par rapport à ce qu'on a besoin? Dans quelle mesure est-ce que le stack, le blueprint qu'on a défini est toujours cohérent? Dans quelle mesure est-ce qu'on a besoin de l'adapter la, de, de, de légèrement, etc., etc. Et donc, et donc de toute façon, c'est un processus continu. C'est un processus itératif pour essayer de construire de la valeur, d'apporter de la valeur de manière rapide et, et, et continue. Euh, mais c'est clairement quelque chose aussi de dynamique qui va être amené à évoluer au cours du temps en fonction du contexte dans lequel on évolue qui lui ne cesse, euh, cesse d'évoluer
0: Oui c'est ça, ça, ta stack va s'adapter constamment aux objectifs que tu as et comme mm -hmm. tu le dis euh, c'est itératif donc euh, admettons tous les ans tu vas te, te remettre autour de la table avec toutes les parties prenantes <coughs> se reposer ouais. les questions de où est-ce qu'on va et surtout de qu'est-ce que ça a donné cette stack est-ce que ça a été efficace ou pas Ouais. juste au fur et à mesure et une autre chose que tu as bien. mentionné qui était intéressante c'est que on y va étape par étape. Ouais. Donc, par exemple, d'abord collecter les données. Bah, quel outil nous permet de collecter les datas Vous implémentez cet outil, vous collectez mm -hmm. et puis ensuite, c'est étape par étape euh, ouais. pour atteindre les objectifs qui ont été cités. Quoi.
1: Exactement. Même, même dans un premier temps, euh, le but est, est, est même d'essayer de travailler avec ce qu'il y a à disposition pour essayer, de, parce que pour essayer de prouver la valeur du projet pour pouvoir embarquer tout le monde euh, dans, la, dans la discussion. Parce que ce qu'on se rend bien compte aussi aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, étant donné que nous, on vient se positionner de manière holistique au sein de l'entreprise pour essayer de s'assurer que d'orchestrer finalement de manière globale au travers de tout le, user, le customer journey et donc au travers de tous les départements une vision sur la stratégie customer data à mettre en place. Et en fait, on se rend bien compte qu'on on force un espèce de, de changement organisationnel puisque nous, on demande à tout le monde d'être assis autour de la table et ce n'est pas spécialement quelque chose qui se faisait, qui se faisait par, le, par le passé. Et donc, euh, pouvoir mettre en place un POC ou deux POC qui va nous permettre de finalement euh, prouver la valeur de manière relativement facile sans devoir euh, euh, acheter un outil, sans devoir implémenter un outil, mais en travaillant sur les données qui sont déjà à disposition, ben, ça va permettre de rassurer tout le monde et du coup d'aligner tout le monde dans le besoin d'aller plus loin dans cette, dans cette réflexion mm. et dans cette, dans cette dynamique.
0: Ouais, ouais. Okay, okay, okay. Juste POC, Proof of Concept Proof of Concept, oui. Ouais. Okay, okay, okay. Euh, et je reviens aussi sur CDP, donc Customer Data Platform. J'imagine que c'est ouais. tous les outils que vous mettez en place pour collecter et activer la data. Euh,
1: la CDP, en fait, aujourd'hui, tu, tu dois vraiment l'avoir comme euh, un outil qui va te permettre d'unifier... C'est deux choses en fait. C'est un, c'est enfin c'est plus de choses que ça, mais on va on va le simplifier en deux choses. Un, c'est un data pipeline, donc ça va connecter entre des sources de données et des destinations. Les sources pouvant être ton site, ton application, je ton CRM, ton ERP, tes bases de données internes, peu importe, et tes destinations pouvant être euh, bah, ton site aussi si tu as envie, pouvant être tes outils médias, pouvant être ton CRM aussi, enfin, voilà, ton, okay. euh, un, un data warehouse, etc. etc. Donc, c'est vraiment euh, un outil qui va ingérer l'information, qui, qui va la structurer pour faire en sorte que peu importe où tu vas vouloir la pousser en termes de destination, tu vas pouvoir le faire de manière cohérente et consistante. Okay. et puis ça c'est la base et puis on top de ça ce qu'ils font c'est qu'ils construisent euh, on va dire des, des, des moteurs d'identification euh, dans lesquels le but est vraiment d'unifier en fait autour de un ou de plusieurs identifiants uniques que chacun des utilisateurs va faire. En fait, ce qu'ils veulent pouvoir faire, c'est parce qu'il y a le cookie ABC, parce qu'il y a l'identifiant mail 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a tel et tel identifiant, on sait que Pierre-Paul, il est venu sur le site, on sait qu'il est venu sur l'application, on sait qu'au niveau CRM, il a fait ça. Et donc, ils vont vraiment au sein de la CDP construire ce qu'on appelle une vue 360 ou un golden record de tes utilisateurs avec tout ce qu'il a fait IC Connecté pour la dernière fois il y a autant de temps. Il a ouvert son dernier mail y a autant de temps, etc. etc., etc. Et ça veut dire qu'au sein de ta CDP, tu vas aussi pouvoir du coup, créer des audiences. Ouais. Ah ben voilà, ça, c'est euh, euh, tous les gens qui ont ouvert euh, mon dernier mail. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir injecter ces audiences au travers de tous tes canaux d'activation, de n'importe quelle destination. Tu définis ton audience au niveau de ta CDP et puis tu la renvoies dans ton CRM, tu la renvoies dans Facebook, tu la renvoies dans Google Ads, tu la renvoies où tu as envie. Et sur cette base-là, tu, tu peux être du coup cohérent et consistant dans, la, dans, dans, dans ton activation, que ce soit au niveau média, au niveau CRM, etc. etc. Okay.
0: Okay, ok, hyper clair. Hyper clair. Euh, avant d'aller plus loin, je résume un peu tout ce qu'on s'est dit. Donc, vous, ouais. on parle des objectifs business d'une boîte. Ouais. À partir de là, on se pose la question de savoir quelles sont les datas les plus pertinentes à collecter. Vous implémentez ouais. l'outil le plus pertinent en fonction de l'objectif et de l'entreprise en question ouais. pour collecter ces données. Vous les collectez. Il y a une analyse qui est faite. Et ensuite, il y a une activation mm -hmm. qui est mise en place. Mm -hmm. euh, sur base des, des insights qui ont été tirés euh, de ces Exactement. Données. Euh, ouais. une fois que vous faites ces recommandations okay, voilà, sur base de ces données qu'on a collectées c'est telle et telle chose qu'il faudrait mettre en place euh, est-ce que Human37 va plus loin et aide ses clients et accompagne ses clients dans la mise en place de ces solutions euh, ou est-ce que vous vous arrêtez vraiment à la, à la suggestion des solutions qui devraient être mises en place par l'entreprise
1: Ouais. Donc, de toute façon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on accompagne dans toute l'intelligence, on va dire, qui vient en avant. On accompagne aussi dans la recommandation des actions qui vont devoir être mises en place. Et on accompagne dans la mise à disposition de la data, euh, des segments ou peu importe que, ce que ça peut être, pour les équipes qui vont être amenées à, 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 à gérer opérationnellement les choses. Là où on intervient aussi, c'est à, à posteriori dans la mesure de l'impact que ça aura délivré mm -hmm. euh, de nouveau en se disant bien que l'impact peut être mesuré de plein de manières différentes en fonction des objectifs euh, du, du client avec lequel, euh, avec lequel on va travailler. Typiquement par contre, euh, Human Seven ne fait pas de l'achat média, de la gestion de campagne média. Euh, voilà. Nous ce qu'on va faire c'est on va définir les audiences, on va mettre ces audiences à disposition des agences. On va injecter ces audiences directement dans un Facebook, dans un Google Ads, etc. etc. Mais derrière, c'est l'agence média avec laquelle le client va travailler ou en interne, si le client travaille en interne, qui va récupérer les audiences, qui va faire le setup, euh, qui va faire euh, l'optimisation, qui va faire le reporting. Et ensemble, on va regarder justement quel est l'impact de ce qui aurait été, euh, aura été livré. Au même titre que, ici, je parle de nouveaux médias, donc euh, réseaux sociaux, enfin digital, etc. etc. Même chose pour euh, pour le CRM, c'est pas nous qui allons mettre en place euh, des campagnes d'automation, de CRM, etc., etc., qui vont, qui allons les optimiser, qui allons euh, écrire le contenu. Euh, voilà. Tout ça, il y a des agences aujourd'hui qui sont spécialisées dans tout ce qui est euh, euh, digital advertising, euh, euh, tout ce qui est euh, automation, email, CRM, etc., etc., Nous, on veut être complémentaires à ces agences-là et on veut certainement pas être compétitrice. Mmh. avec elles. Ouais. Donc, il donc, donc y, a, y, a, y a toute une série d'éléments pour lesquels effectivement, c'est recommandation et suivi de l'impact et pas à proprement parler typiquement pour le média, la gestion. Des ok,
0: très clair. Et du coup, pour, une fois que la donnée a été collectée, l'analyse, vous la faites de votre côté Vous la faites avec le client Vous faites un non. reporting
1: oui, alors le but, le but c'est vraiment pour nous d'être le plus inclusif euh, possible avec, euh, avec, le, avec le client. On parle, on parle en interne d'insourcing, mm -hmm. euh, qui du coup est le contraire de, de l'outsourcing. Nous, à aucun moment donné dans le temps, on veut créer euh, une dépendance vis-à-vis -vis du Windows 37 et certainement pas créer, euh, de, être une black box par rapport à, à ce qu'on fait, etc. etc. Donc, bon, tu l'as bien compris, dans la manière dont on va définir et implémenter derrière euh, cette Customer Data Strategy, et on a besoin du client, on a besoin de sa compréhension business, on a besoin des différentes équipes euh, dont on a déjà parlé. Et donc, par rapport à ça, toute cette méthodologie, elle est extrêmement inclusive puisqu'on va partir de zéro jusqu'à jusqu sa définition et on va le faire tout ça avec les équipes en interne. Derrière, à partir du moment où on a listé les différents, les différents euh, challenges business auxquels du coup, on va s'attaquer de manière... Progressive et itérative euh, euh, en fonction de la priorisation euh, qui a été faite. Là aussi, notre objectif, c'est de nous attaquer au, à la première question, au premier challenge. Donc, imaginons que le premier challenge, c'est Ah ben moi, je voudrais faire la prédiction de Sean, comme on en parlait euh, là panto. Le but, c'est que nous, on puisse mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour pouvoir y arriver, faire l'activation qui est liée à ça, définir si oui ou non, ça apporte de la valeur à l'entreprise, et puis si oui, c'est aider les équipes en interne chez le client à reprendre la main sur ce projet pour qu'eux puissent l'intégrer de manière continue dans leur workflow puisque pour que ça puisse faire partie entre guillemets, de, leur, de, leur, de leur quotidien et que nous, on reste en support si jamais il y a des soucis techniques ou si jamais il y a un besoin de complexification ou si jamais il y, y a une question quelconque et par contre que nous, on s'attaque à la, première question, à la prochaine question complexe suivante au prochain challenge euh, euh, suivant et donc de cette manière-là nous on, on essaie toujours d'aller de, 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 chercher la complexité entre guillemets suivante en termes de projet pour aller chercher de la valeur incrémentale pour le client tout en, en nous assurant bien que ce qui a déjà été traité est intégré dans la, dans la dans la routine quotidienne des clients et que si demain on est amené à, à, à arrêter de collaborer ensemble ben on n'a pas créé quelque chose qui ah ben ils sont plus là on ben on sait plus l'opérer donc c'est fini on commence à zéro ce serait complètement aberrant de, 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 de faire quelque chose de faire quelque chose comme ça par rapport à la philosophie en tout cas que qu'on a et, et, et notre volonté de d'écrire euh, une histoire sur le long terme avec, euh, avec, euh, avec le client, dans lequel notre objectif est de pouvoir grandir avec, euh, avec le client.
0: Mm -hmm. oui, c'est ça, une vraie collaboration qui est mise en place et euh, une vraie volonté d'autonomiser le client, j'ai l'impression, une fois que vous Après. avez mis en place quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que okay, vous traitez une question, euh, un challenge, ouais. vous autonomisez le client, et une fois qu'il sait gérer ce, ce challenge-là, vous passez à un challenge ouais. suivant, et c'est là que vous apportez Exactement. votre expertise, et ainsi de suite. Euh, ouais. hyper intéressant comme démarche
1: ouais. euh, ça permet de créer de la valeur de manière continue euh, ça permet de faire monter les clients en compétences euh, et donc ça crée de la valeur pour tout le monde ça crée de la valeur pour euh, la personne qui en interne est responsable du projet parce que lui peut faire plus de choses pour le business parce qu'a priori on, on, voilà, ça va avoir un impact positif peu importe comment on veut de nouveau définir ce, 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 cet impact ouais. positif. Et si nous, on a des clients qui sont contents, à partir de là, on crée de la valeur et c'est voilà, du service. Donc, ouais. c'est ce qu'on cherche. Office. Um, en termes de clients, tout à
0: l'heure, on a mentionné la voilà, fournisseur d'énergie, on, four... on, a, on a mentionné une banque. Ouais. Ça concerne tous les types de clients ou est-ce que ça concerne plutôt les grands groupes, grosses structures, ce genre de problématiques
1: euh, Alors, non, ça concerne tout le monde aujourd'hui. Euh... Nous, on ne fait pas de distinction particulière par rapport à un client qui serait déjà très mature ou pas très mature Digitalement parlant, mais je n'aime pas le mot digital parce que quand on parle de Customer Data aujourd'hui, c'est bien plus large que le digital. Un très bon exemple, c'est toutes les données qui vont pouvoir être récoltées devant en magasin aujourd'hui, fait partie intégrante du Customer Journey au niveau de toute la même canalité notamment pour les retailers. Donc voilà, ce n'est pas, pas digital, mais, mais on se comprend quand on parle de, de maturité, en tout cas à ce niveau-là. Donc peu importe que ce soit quelqu'un qui commence à avoir ses réflexions ou quelqu'un qui est déjà assez abouti, quelqu'un qui n'a pas du tout de stack ou quelqu'un, enfin quelqu un, une société qui n'a pas du tout de stack ou une société qui a déjà un stack relativement bien construit. Pour nous, le plus gros, euh, le point le plus important, euh, c'est un commitment en fait, qu'on demande à nos clients, c'est que le projet dans lequel on va s'embarquer, il y ait un réel commitment en termes de temps, de ressources, d'accès qui, qui va être déployé pour s'assurer qu'on puisse faire de ce trajet parce qu'on parle vraiment ici d'un trajet un succès et pour s'assurer qu'on puisse livrer de la valeur ça doit vraiment être un projet la volonté de se développer la volonté d'améliorer l'expérience utilisateur la, la, la volonté de mieux comprendre contrôler et activer les données propres qui aujourd'hui existent qui peuvent ne pas encore être collectés mais qui existent déjà au sein d'une entreprise. Il faut vraiment que ce soit central dans la vision de développement de l'entreprise pour que nous, on puisse venir euh, se plugger et pour que le succès soit, soit, soit le plus... Enfin, euh, pour que le projet soit le plus successful possible. ouais,
0: ouais. Donc, évidemment, si, si une boîte est déjà consciente du challenge et qu'elle est déjà consciente du problème, ouais. vous, évidemment, c'est beaucoup plus facile de venir se plugger parce qu'il n'y a pas toute une éducation à faire. Il n'y a pas toute une... Vous ne pouvez pas ouais. expliquer l'enjeu que ça représente
1: on doit... Non, on ne doit pas expliquer l'enjeu. Après, c'est sûr que si tu vas travailler avec des grosses sociétés, ben, tu vas avoir la complexité que tu vas travailler avec beaucoup plus de monde et donc dans l'intra-département. Bah, la collaboration, ça va, ça va être plus compliqué. Et puis, de l'autre côté, si tu vas travailler avec des plus petites entreprises, tu vas parfois être confronté à la problématique que soit les moyens sont moins importants, notamment pour pouvoir déployer certains outils pour lesquels les licences sont importants, ou même parfois que il euh, n'y euh, a pas toujours la capacité, le contrôle nécessaire on va dire, sur la chaîne end-to-end, -end qui va nous permettre d'aller collecter et, et, euh, toute mm -hmm. l'information qu'on veut, qu veut, veut pouvoir avoir.
0: ouais Et Ici, d'expérience, est-ce que tu constates qu'il y a déjà une certaine maturité dans les boîtes avec lesquelles tu as pu échanger Ou est-ce qu'au contraire, il y a encore pas mal d'éducation à faire euh, Alors, important. le truc, c'est
1: que ouais, nous, aujourd'hui, on, euh, on se positionne de manière… Enfin, euh, on, on a attaqué le marché, on va dire, euh, européen. C'était un peu large, mais en tout cas, la Belgique et puis tous les, tous les, pays, euh, tous les pays limitrophes, UK, France, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg. Euh, on travaille déjà aujourd'hui avec euh, deux boîtes à Amsterdam… Euh, une boîte à Londres, donc le club de foot de Tottenham, et puis deux boîtes ici, deux boîtes ici en Belgique. Et c'est, et on a pas mal de discussions avec différentes sociétés ici en Belgique. Et c'est clair que il y a un gros changement, enfin il y a une grosse différence de maturité entre ce qu'on observe, notamment en Angleterre, notamment auprès de, de Tottenham, ou même avec les autres boîtes avec lesquelles on bosse à Amsterdam, par rapport au marché belge. Okay. Que ce soit d'abord dans euh, Organisationnellement, organisationnellement parlant, euh, il y a des positions qui existent déjà euh, au sein de ces, de ces boîtes qui vont être euh, justement des gens qui sont responsables de s'assurer que tout ce qui est « customer data » au sens large est utilisé, est collecté, est activé pour le bien de la collectivité, on va dire. Euh, et où il y a déjà une collaboration assez forte qui se fait entre, entre les différents départements ça, c'est un premier point, donc structurel organisationnel. Et l'autre, c'est aussi dans la maturité, déjà, d'être habitué à, à, à la réflexion sur la technologie. En fait, en, en Belgique, il y, y a relativement peu de sociétés qui sont euh, habituées à payer pour des outils. Euh, les quelques outils qu'on va avoir, il va y avoir pas mal de clients qui vont, je ne sais pas moi, tourner sur Google Analytics 360 ou sur des solutions comme Content Square ou, ou ce genre de choses. Mais la plupart du temps, c'est des deals qui sont signés au niveau international. Et donc, la business unit belge bénéficie des outils sans spécialement… Enfin, du coup, il les paye, mais par contre, sans spécialement en tirer toute la valeur ajoutée qu'il pourrait, qu pourrait en tirer. Donc, il y, a, il y a aussi tout ce besoin de, de finalement se rendre compte que parfois, euh, investir dans de la technologie, ça va nous permettre de répondre à un besoin business, comme on le disait, qui va permettre d'améliorer l'expérience. Et donc, oui, c'est peut-être quelque chose un peu plus long-termiste, dans lequel je vais devoir mettre de l'argent aujourd'hui pour récolter les fruits dans un petit peu plus de temps, là où on va dire que la plupart des sociétés belges aujourd'hui réfléchissent très fort en mon acquisition. Comment est-ce que j'arrive à atteindre mes chiffres d'acquisition Et peu importe que j'ai besoin de 100 000 personnes pour faire un client, entre guillemets, sur mon site, c'est comment est-ce que j'amène les 100 000 Ce n'est pas comment est-ce que j'amène les 1 qui sont clients. Ce n'est pas en me disant, mais en fait, si j'améliore mon taux de conversion, je n'ai plus besoin que 10 000 personnes pour aller chercher mon 1. Ça va me permettre de diminuer les investissements que je dois faire en média. Mais par contre, c'est vrai que je dois faire un investissement pour passer d'un taux de conversion de 1 à un taux de conversion de 10. Et, et ça, ça me demande un investissement. Donc, il voilà, donc y, 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 y a clairement une maturité qui est différente. La plupart des clients avec lesquels on parle aujourd'hui, ils sont clairement dans une dynamique de « Ah, ok, ce que vous présentez, c'est très intéressant. C'est clairement ce qu'on a besoin. Par contre, aujourd'hui, structurellement parlant et organisationnellement parlant, on n'a pas cette personne en interne ou ce département en interne qui a le mandat de vous accompagner dans cette, dans cette, dans cette transition et dans ce, de nouveau dans ce, dans ce, dans ce journey. Quoi. Ouais.
0: mais C'est hyper intéressant de voir la différence entre les différents marchés, entre les différents ouais. pays. C'est un truc de fou
1: c'est effectivement assez assez impressionnant et, et nous ça fait partie aussi de la mission c'est que en vrai c'est quelque chose qu'on sait depuis ça fait depuis un moment même, même quand on était chez Sémétis, on se rendait bien compte qu'il y avait euh, qu'il y avait une vraie différence entre les Pays-Bas, les UK, et puis, et puis la Belgique, les, les pays scandinaves aussi, ils sont, ils sont assez avancés. Et voilà, si nous, on s'ouvre aujourd'hui au marché européen et si on, on arrive à accéder rapidement à ce marché européen, c'est aussi parce qu'on a créé des partenariats avec toute une série de, justement de tech comme Mixpanel, M-Particle, etc., etc. Qui, qui, eux, nous ouvrent du coup, on va dire, un accès à, à des projets et à des clients qui sont à la recherche de ce que nous, on a, proposer euh, euh, en tant que service. Mais notre objectif, c'est clairement de prendre toute cette expertise, toute cette expérience qu'on accumule euh, à l'international et de la rapatrier aussi au sein, des, au sein du marché belge, avec les sociétés belges avec lesquelles on va être amené à travailler, pour les aider à accélérer et pour faire en sorte que voilà, idéalement, même si c'était un petit peu utopique, euh, ça ne fait pas de mal de rêver, voilà, de, de, de s'assurer d'aider à éduquer le marché et à faire en sorte que la Belgique soit un petit peu moins euh, le petit pousset qui est un petit peu toujours mmh. la traîne et que nous on, aussi, on, peut, on a les gens tout aussi intelligents que, que partout ailleurs. Euh, et du coup, on est capable, de, on est capable aussi d'être pionnier sur, sur toute une série de, toute une série de thématiques.
0: Oui, d'office. Euh, avant de clôturer, peut-être prendre une ouais. position un peu méta par rapport à Human City 7 ouais. euh, Comment vous avez fait le marketing de votre agence Comment est-ce que vous vous y prenez pour la promouvoir, pour faire toute l'identité visuelle Comment est-ce que ça s'est passé un petit peu, toute cette, euh, toute cette création
1: alors, c'est à la base, euh, on est des gens qui sont on est très, très pragmatiques. Ça, c'est notre manière d'être. La manière dont on a, je pense, aussi été éduqué, la manière dont on a toujours euh, évolué, même, même au sein de ces métisses. Euh, donc, pas de no bullshit, no nonsense. Allez, tout de point une, définir ce qu'on veut et, et avancer. On a passé énormément de temps euh, à réfléchir à, à ce qu'on voulait faire. Ça, c'était un truc, et on a passé beaucoup de temps à réfléchir à comment on allait le faire. Donc, toute la réflexion, aujourd'hui, on a mis en place toute cette méthodologie qui nous permet d'accompagner les clients, comme j'expliquais dans toute cette, cette définition et cette implémentation et cette activation. C'est vraiment des questions sur lesquelles on a passé beaucoup de temps à, 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 à réfléchir, à discuter, à tester, à discuter avec des clients, etc., etc. Et à partir du moment où on a réussi, du coup, à, à, à partir de quelque chose de très, très large, à vraiment réussir à mettre les mots sur l'essence même du projet, euh, de la vision euh, qu'on se définissait, des objectifs qu'on se définissait. Ben, toute la suite a été assez simple euh, par rapport à, à, à l'image qu'on voulait, euh, qu voulait véhiculer. Euh, on a travaillé avec, euh, avec un ami à nous par rapport à tout ce qui était vraiment purement visuel, euh, vraiment l'identité de la marque. Hum, mais dans lequel il y, a, il, y a, il y a énormément de cohérence par rapport à notre histoire, donc « Human Seven et voilà, moi, je l'ai expliqué, c'est aider les marques à améliorer le business. Et, et il y a deux gros piliers pour ça. Il y a le pilier technologique qui est représenté par tout le stack et les outils dont on a parlé. Et puis, il y a le gros pilier humain euh, dans lequel ben, voilà, un outil sans, 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 sans les personnes derrière, ça n'a aucun sens. C'est notre objectif de faire monter les gens en compétences, etc. etc. Donc Dans le nom ben, Human37, ben, Human pour Human, et 37 pour euh, la référence à, à l'histoire d'AlphaGo, euh, qui était la première intelligence artificielle à avoir battu un, un humain euh, au jeu de Go et qui, au mouvement 37 de cette première, part, enfin, de cette première victoire, avait pu anticiper euh, euh, beaucoup plus que ce qu'un humain pouvait faire euh, et, et grâce à ça a pu gagner. Donc Il y a plein de, il y a plein de choses euh, qui se sont mises en place de manière, de manière très, très logique. On pourrait discuter longuement de toutes les toutes les spécificités visuelles qu'on a, qu a, qu a voulu intégrer dans la marque. Mais il y a vraiment plein, 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 plein plein de choses. Donc ça, c'est plus dans la manière dont visuellement, du coup, on a pu se construire sur base de l'histoire euh, et pas dans l'autre sens d'essayer de, de, de construire quelque chose qui est nice, enfin, tu vois, qui ressemble, à, qui est… Un, qui est qui en fait qui est trendy, ce n'est pas notre objectif. Nous, on veut quelque chose qui, qui, va, qui va perdurer dans le temps. Après, comment est-ce qu'on l'a communiqué ben, voilà, Je pense qu'à ce niveau-là, il on, on, on a, y, a, y a différents avantages. Un, on n'est pas, on pas euh, en toute humilité hein, ici, mais, mais on, on, on ne démarre pas de nulle part. Euh, on a quand même derrière nous 7 ans d'expérience, 7 ou 8 ans respectivement chez Sénétis ou chez Forecast, dans lequel on a à la fin… Euh, eu des positions de directeur de l'agence dans lesquelles on a connecté avec, euh, avec, énormément de, avec énormément de clients. Donc, à ce niveau-là, on avait déjà euh, accès à toute une série de personnes euh, et à un réseau euh, assez important, que ce soit au niveau des clients ou que ce soit au niveau des, euh, que ce soit au niveau des agences, parce que du coup, euh, là aussi, il y, a, il y a toute une discussion qui est intéressante et même au niveau, on va dire, des médias euh, avec lesquels, du coup, on a pu rapidement connecter en leur disant, mais voilà, regarde, nous, on va apporter quelque chose de nouveau sur le marché, parce que c'est ça, ça qui est facile entre guillemets pour nous aujourd'hui, c'est que il n'y a pas réellement une autre agence qui se positionne et qui offre les mêmes services que nous, en tout cas certainement pas de la même manière que, 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 que ce que nous on fait. Et donc et en plus de ça, on apporte, on, on, on comble un trou aujourd'hui sur le marché qui est juste pas du tout, euh, qui n'est pas du tout considéré euh, par, plein de, par plein de sociétés. Donc, on apporte une solution aux, aux sociétés, mais on apporte aussi une solution, et ça, c'est ce qu'on voit au travers des, des discussions qu'on peut même avoir avec des agences. On, on est pas en discussion avec une agence créative juste avant. On a, on a discuté avec d'autres agences la, la semaine passée. En fait, on, on apporte vraiment aussi une solution pour eux euh, de réussir à uniformiser, finalement, l'accès à la donnée, à, à simplifier aussi l'accès à l'inside, parce que ce n'est pas que l'accès à la donnée, mais c'est surtout l'accès à l'inside. Et donc, par, par rapport à ça, on a un positionnement qui est, entre guillemets, luxueux aujourd'hui, puisqu'on ne vient pas euh, se confronter ou on ne vient pas concurrencer qui que ce soit. Euh, et donc, entre guillemets, les portes de discussion sont ouvertes euh, relativement chez tout le monde, euh, ce, qui nous, ce qui nous a permis de faire pas mal de bruit euh, ce qui nous a fait pas mal de bruit au lancement et puis voilà, on a, on a eu la chance de très rapidement euh, signer avec, avec Tottenham et, et, et voilà, il y a aujourd'hui beaucoup de monde qui nous pose la question de, de comment est-ce que une agence belge qui a deux semaines d'existence euh, rencontre et puis signe Tottenham dans un projet aussi ambitieux et aussi important pour, pour eux et donc euh, c'est donc sûr, sûr que ça nous aura bien aidé
0: Oui, c'est clair, quand tu mentionnes Tottenham, tout de suite ça capte l'attention
1: en fait Exactement. Pas,
0: tu, vois, tu dis, tu ah, sais, un club de foot, c'est stylé. Tu ouais. demandes, et même, tu te demandes comment est-ce qu'un est qu club de foot s'est posé la question de savoir qu'ils allaient utiliser la data pour améliorer leur expérience client, mais quelle expérience client, etc. Donc, c'est vraiment ouais. un exemple qui, qui capte l'attention et qui est hyper intéressant.
1: Et pour le coup, c'est impressionnant à quel point ils sont loin dans leur réflexion, dans leur maturité, dans, dans, voilà, dans leur choix. Euh... Et, et voilà, ici, on ne parle pas de, de customer experience pour eux, on parle de, on parle de fan experience. Euh, euh, mais il y a vraiment beaucoup de use cases très intéressants sur lesquels on est en train de, de travailler et, 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 et toute la méthodologie dont on a discuté, qu'on est en train de mettre en place avec eux. Et, et, et c'est très intéressant, et pour eux, et pour nous.
0: Excellent. Excellent. Um... Avant de clôturer, donc on a parlé de plein de choses différentes ici dans le podcast. Euh, ouais. Avant de terminer, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, que tu voulais, euh, dont tu voulais parler Ou est-ce qu'on a fait un bon tour d'horizon euh, selon toi
1: euh, je, je pense qu'on qu a fait un bon tour d'horizon. Il euh, y a un, un élément sur lequel on n'est pas trop abordé. Je pense qu'il est important de le mentionner parce que, parce que, parce que malheureusement, enfin, ou heureusement en fait, euh, ça, ce serait euh, un autre débat qu'on pourrait avoir, mais, euh, mais il est venu modifier énormément la manière dont on peut appréhender euh, tout ce qui se fait au niveau euh, data client. C'est tout l'aspect privacy euh, qui, qui, voilà, qui d'une manière ou d'une autre euh, est côté client final de nouveau, il y a aujourd'hui une certaine maturité, prise de conscience de « Ah, mais en fait, on collecte mes données, moi, je voudrais savoir ce qu'on va faire. » Et de l'autre côté, avec les, les, les tech providers Apple et consorts qui sont venus mettre des limites aussi pour aider, finalement, le client final à mieux, à mieux, à mieux comprendre tout ça. Et donc, voilà, ce qui, ce qui est important dans, dans cette histoire, c'est que finalement, ce n'était pas une mauvaise chose. Enfin, la, la finalité de cette dynamique de… de Restreindre, mais j'aime pas trop le mot restreindre, mais de mieux contrôler euh, tout ce qui est relatif à, à la vie privée des gens, elle, elle part d'un constat simple c'est que la manière dont les données étaient utilisées était parfois pas très euh, euh, correcte, et donc en fait l'objectif c'est d'offrir une meilleure expérience utilisateur au client final. Alors oui, ça apporte certaines euh, restrictions dans la manière dont on faisait les choses, euh, mais si une marque bien les choses, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver euh, les clés qui nous permettent de, de, de collecter, d'utiliser ces données pour améliorer l'expérience utilisateur euh, finale. Et donc, c'est sûr qu'il y, 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 y a beaucoup de discussions depuis, depuis pas mal de temps, euh, mal de temps euh, par rapport à ça. Et c'est un élément important, c'est un élément qui est crucial euh, de notre côté. Non pas que euh, on ne va pas être des, 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 des consultants légaux, on ne pas euh, donner des recommandations sur comment interpréter telle ou telle loi ou telle ou telle régulation. Euh, mais par contre, on va vraiment faire en sorte de mettre à disposition tout ce qui doit être mis à disposition pour qu'une entreprise soit, euh, on va dire, euh, euh, compliant avec ce qui doit être mis en place euh, au niveau de l'utilisation de la donnée euh, utilisateur au sens large, peu importe sa finalité. Oui, c'est ça. C'est ouais, voilà, un, dé... un, un débat important. Euh... C'était peut-être le seul qu'on n'a pas trop euh, touché, mais je pense qu'on pourrait en discuter longuement. Euh...
0: Oui, c'est un énorme sujet et ça dépend, je crois, ça dépend déjà du marché sur lequel tu es basé. Je crois que ça dépend aussi de ton mm -hmm. industrie, du type de données que tu, mm -hmm. tu collectes, euh, comment tu l'utilises aussi. Euh, c'est ouais. large quoi, hein, comme sujet euh, ouais. pour être complet. Ah, ouais, c'est très, très, très large. Ouais,
1: les, les Français sont nettement plus stricts encore que la Belgique qui va être plus stricte. Enfin, Effectivement, il y a, y a une complexité marché. Euh, et il y, y a une vraie incompréhension aussi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, euh, y a, y a, les, les, les Google, Facebook, euh, pour ne citer qu'eux, ne sont pas très clairs. Dans, euh, en fait, eux-mêmes laissent un peu une zone de flou parce qu'ils ne veulent pas spécialement prendre une position, euh, parce que ce n'est pas spécialement leur responsabilité. Enfin, eux ne jugent pas que c'est leur responsabilité, en tout cas. Ils laissent à chacune des sociétés, enfin, des marques, euh, la, la, la responsabilité et ou la liberté de d'interpréter les choses en mettant à disposition des outils ou des solutions euh, voilà, qui peuvent utiliser ou qui peuvent ne pas utiliser en fonction de qu'est-ce que le département légal d'une société veut pouvoir mettre en place. Et le problème, c'est que le département légal d'une société, bien souvent, ne comprend juste pas euh, la complexité des choses. Et donc, par rapport à ça, est, un, est presque incapable de formuler une recommandation sur comment est-ce qu'on va utiliser ou on ne va pas utiliser euh, les choses. Et donc, je pense qu'il y a un vrai besoin, et c'est au travers de nouveau des projets qu'on fait euh, quelque chose auquel on essaye de, de s'atteler aussi c'est un vrai besoin de démystifier un peu la complexité de la tech, de la data pour la rendre accessible à tout le monde euh, et pour éviter de, 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 de la diaboliser euh, parce que dans, dans, le fin fond, euh, dans le fin fond de l'histoire euh, pour reprendre un exemple assez, assez bête mais assez parlant tout le monde est très content quand Waze envoie une notification pour dire qu'il y a des embouteillages et que si tu pars 10 minutes plus tôt chez, si tu ne pars pas 10 minutes plus tôt de chez toi, tu vas être en retard euh, pour ton rendez-vous. Par contre, euh, quand euh, 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 Google euh, t'envoie une, 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 une donnée où tu comprends qu'en fait il t'a localisé, tout le monde s'afflige parce que oh, comment ça se fait qu'il sait qu'il euh, m'a localisé ouais, Mais pour Waze, tu es content parce qu'il t'a apporté à un moment donné une expérience qui, qui était bénéfique pour toi. Mais par contre, tu ne veux pas quand. En, euh, enfin, donc, il y, a, il y a à ce niveau-là pas, pas mal de choses ouais. à faire également.
0: Oui, ça reste le même sujet. C'est juste la, la façon dont c'est présenté et la valeur que ça apporte est différente. et Du coup, ce n'est pas interprété Exactement. de la même manière,
1: mais c'est
0: euh, hyper large comme sujet. Euh, si jamais les gens veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a un endroit où on ouais. peut les renvoyer? Où est-ce qu'ils peuvent aller si jamais ils veulent en savoir plus sur ce que vous faites ou même venir te contacter si jamais... Euh,
1: ouais, possible. Ben, alors en direct euh, sur le site internet, donc human37-HUMAN37.com, euh, sur les réseaux sociaux aussi, euh, Facebook, euh, LinkedIn principalement, euh, Instagram, euh, pareil, euh, human37, et puis euh, si jamais euh, vous voulez envoyer des mails en direct. Euh, soit euh, sur LinkedIn euh, Julien De Vichère, ou alors euh, via mail donc julien at human37.com euh, Julien comme ça s'écrit human comme ça s'entend et euh, .com comme, euh, comme voilà comme .com <rire> Super bah, écoute, Merci beaucoup Julien Merci beaucoup à toi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing J'espère que cette conversation avec Julien pourra vous aider Personnellement j'en retiens plusieurs choses Je retiens d'abord l'importance de se questionner sur ses objectifs avant de commencer à collecter des données. Comme on l'explique à plusieurs reprises en podcast, la base d'une Customer Data Strategy dépend des objectifs qu'on veut se fixer. Je retiens ensuite les différentes questions à se poser pour construire une suite d'outils qui va permettre de collecter, analyser des données et construire une bonne expérience client. Enfin, je repense à cet exemple de la banque et du fournisseur d'énergie. Je retiens l'importance de briser les silos et de partager les données en interne afin d'être aligné sur l'expérience proposée au client final. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.